0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Eu quis trazer essa breve retrospectiva. No dia eu até li esse artigo aqui que eu escrevi, Separei aqui só um, um trechinho dele, não vou ler todo hoje E olha o que, que tem acontecido, né? que tem gerado essa realidade maligna, negativa no nosso meio Veja bem, o tal do distanciamento social não pode ser para nós uma constante Uma regra áurea, uma cláusula pétrea, mas uma exceção temporária Também não pode vir na frente dos mandados e princípios de Deus para o seu povo Quantos crentes estão fazendo desse estilo de vida adotado pelo mundo? pelo sistema, seu único e exclusivo modo de viver, não se esqueça, não somos daqui, estamos aqui de passagem, não vivemos conforme o sistema, o objetivo é cumprir o um propósito divino de Deus, você foi escolhido para isso, eu fui escolhido para isso, o objetivo é remar radicalmente contra a maré, está disposto, ele te chama nesta noite mais uma vez, estamos entendendo claramente o que Jesus já disse há tempo sobre o esfriamento do amor de muitos né? nos últimos dias, eu coloco também essa questão aqui isso está muito claro e real entre nós agora não tenha dúvida isso jamais aconteceria do nada algo seria necessário para produzir essa triste diabólica realidade ninguém vai esfriar do nada ninguém vai se distanciar de Deus, das pessoas do nada o diabo é sutil, o diabo é ardil, o diabo é inteligente ele está usando a circunstância, as circunstâncias é, nas quais estamos inseridos para poder atacar os crentes. Ele está usando as circunstâncias para esfriar as pessoas, para tirá-las do foco. O distanciamento social e seus afins estão cumprindo muito bem essa missão. E sabe o que é pior? Não estão cumprindo só esse objetivo de distanciar pessoas mas também de esfriar as pessoas, o amor entre elas e também delas para com Deus. Então é isso que nós estamos vivendo, essa realidade. Agora talvez você esteja pensando aí, pastor, eu quero me aproximar de Deus. Eu reconheço essa importância, eu desejo isso. Assim como Deus deseja, né? assim como Deus está com esse cachorrinho lá com a criança, com relação a mim, ao meu coração, eu também tenho esse desejo eu também quero isso, quantos querem um relacionamento mais próximo com Deus, diga eu quero, quantos querem intimidade com Deus, diga eu quero, pronto, o primeiro passo é o desejo, o primeiro passo é o desejo, então vamos avançar, como se aproximar de Deus, como ter intimidade com este Deus, invisível, que nós não vemos, criador dos céus e da terra, como ter intimidade com esse Deus majestoso, soberano, eu quero destacar primeiro que esse convite de Deus para a aproximação dEle alcança dois grupos de pessoas. Já já não vou mostrar para você aqui como alcançar essa intimidade. Mas primeiro eu quero destacar que esse convite do Senhor é para dois grupos de pessoas. Primeiro, os que ainda não alcançaram a salvação. Os que ainda não alcançaram a vida eterna. Os que ainda não sentem que têm livre acesso a Ele. E isso nós só conseguimos através de Jesus Cristo. Então, se você está aqui nessa noite ou me acompanha pela internet e você ainda não, não se sente conectado com Deus, não tem certeza da sua salvação, da vida eterna, quando se fala desse assunto, algo te, te incomoda por dentro, o convite de Jesus hoje é para você. Ele te chama para te dar a salvação. Ele te chama para te conceder a vida eterna. Ele te chama para que você, a partir dEle, da experiência com Ele, tenha livre acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao único Deus que salva o homem. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todo ser humano já nasce em pecado, todo ser humano já nasce distante de Deus, a Bíblia que diz isso, não sou eu que estou dizendo, o livro de Romanos fala sobre isso. Romanos capítulo 3, a Bíblia diz lá que não há um justo sequer, não há um homem bom sequer, não há um que tenha a tendência natural de buscar a Deus, de se aproximar de Deus. Não, pelo contrário, a tendência natural do homem é se afastar de Deus, viver de maneira indiferente. Mas a Bíblia também traz a solução. Aonde está a solução para esses que ainda não têm contato com Deus, não estão é, certos da sua salvação e da sua vida eterna? Quem é a solução para estes? Diga, Jesus Cristo. Ele resolve o problema. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por Jesus. Então, para você que está distante nesse sentido, se encaixa neste primeiro grupo aqui, Ele também te convida hoje para que você não fique de fora do barco da salvação, da vida eterna. Talvez amanhã seja tarde. Talvez amanhã você não consiga mais. E aí? Aproveite enquanto estamos no tempo da graça. Aproveite enquanto Jesus ainda nos convida a aproximar dele. Amém? Mas o segundo grupo também precisa de se aproximar dele. Qual é esse grupo, pastor? Os que já são salvos. Os crentes. Mas estão fora do propósito de Deus. Estagnaram na carreira cristã. Pararam na fé estão frios ou mornos, não experimentam a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, vivem debaixo de acusação do diabo, tem áreas da vida ainda presas é, pelo diabo, são crentes, são salvos, estão na igreja, estão levantando as mãos, adorando, cantando, mas ainda estão fora do propósito original de Deus não estão experimentando ainda aquilo que Deus tem para eles. Quantas pessoas, a gente conversa com muitas pessoas, nós, pastores, atendemos muitos crentes, nós conversamos com muitas pessoas, cristãs, não cristãs, mas quantos cristãos dentro da igreja, a gente percebe claramente que a pessoa está fora, totalmente fora do que Deus tem para ela. Fora. Não é normal um crente viver é, por muito tempo preso num pecado constantemente. Não é normal, não é normal. Aliás, a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Não é normal um crente é, convertido ao Senhor Jesus não ter é, hábito de ler a Bíblia constantemente, regularmente. Isso não é normal, não aceite essa realidade. Não fique pensando que você pode levar a vida cristã assim. Você com certeza está fora. Não está experimentando o que Deus tem para você. Não é normal um crente que não ora. Que passa dias sem orar, sem se contactar com Deus através da oração. Crentes que tem anos e anos de vida cristã, de fé cristã. Nunca leu a Bíblia uma vez ainda. Crentes que ainda não tem condições de, de compreender o básico da palavra, da verdade pessoas que estão aqui dentro da igreja a hora que saem para embora, para fora do culto parece que eles saem do modo crente, saem do modo cristão e entram no modo carnal, no modo ímpio, isso não existe mas tem pessoas dentro da igreja vivendo essa realidade homens que aqui são uma bênção, homens que ontem lá no monte comigo de madrugada lá, estavam orando gritando, profetizando, cantando mas dentro de casa são verdadeiros hum, não vou usar essa expressão não, que é muito forte, mas estão, é, tratam a esposa mal, não cuida dos filhos, não ama a esposa, não ama os filhos, não dá testemunho de crente dentro da casa dele, então essas pessoas, esse povo, Deus também está chamando para a intimidade, Deus também está chamando para a aproximação, não é comum o crente salvo, convicto da sua salvação, que ama a Deus, que tem ele como Senhor, não congregar. Não é comum, irmãos. Isso é anormal. O verdadeiro cristão tem prazer na comunhão. Então Deus convida também este grupo para a aproximação, para a intimidade, para um relacionamento mais profundo com ele. Não é normal um cristão que nunca ouviu Deus falar com ele. Você pergunta às vezes para algumas pessoas, você tem experiência com Deus? Você já ouviu falar com Deus falar com você? Deus fala com você? Não, pastor, nunca ouvi Deus falar comigo. Nunca tive experiência forte com Deus. Meu irmão, você já chorou na presença de Deus? Você já se arrependeu de algum pecado assim, chorando e pedindo para Deus te lavar, te purificar? Não, nunca tive essa experiência. Isso não existe. Isso faz parte de uma vida cristã normal. Faz parte. Então, esses dois grupos, esses dois grupos, no qual, esse segundo aqui, eu também estou dentro dele. Esse segundo aqui é o grupo de crentes. Estou falando para cristãos. Primeiro, aqueles que não têm salvação, não tem como você aproximar de Deus se primeiro não entrar pela porta da salvação. O primeiro passo é entrar pela porta da salvação. Depois se aproximar dele. Mas para nós que já estamos aqui dentro, salvos, convictos da vida eterna, Deus também nos chama a se aproximar dEle. Isso é sério. Assim como Ele falou comigo, eu creio que me deu essa palavra, Ele quer falar com muitos aqui nesta noite, muitos que nos acompanham em casa. Bom, enfim, como então, pastor, se aproximar desse Deus? Como então adquirir intimidade, conquistar essa intimidade com Deus? Eu desejo isso de todo o meu coração, eu quero isso. Às vezes eu não dou conta, eu confesso que eu patino, mas eu quero. Glória a Deus. Esse desejo aí, conserva ele, nutre ele aí no seu coração, porque ele é o primeiro passo, é muito importante. Como alcançar intimidade com Deus, como aproximar de Deus, como aceitar os convites de Deus tocando em nós. Vem, meu filho, acorda, meu filho. Eu estou te chamando, meu filho. Vem, meu filho, eu tenho mais para você Oh, é assim, é esse caminho que eu tenho para você. É isso que eu quero que você viva. Deus está nos chamando o tempo todo, assim como o cachorrinho querendo tocar a criança. Eu não quero falar daquilo que sempre falamos. Eu sei que se eu perguntar aqui para os irmãos: como se relacionar com Deus, como adquirir intimidade com Deus, proximidade com Deus, se conectar com Deus, quais são as disciplinas espirituais básicas, né? É, as quais todo crente, todos os cristãos devem praticar e viver de maneira regular na sua vida. Se eu perguntar aqui, eu sei que você sabe qual é, quais são as três disciplinas espirituais básicas, elementares, primárias. Aliás, essas outras duas que eu vou trazer hoje aqui, que é a parte 2 da palavra, não tem como você conseguir cumpri-las, conseguir praticá-las se você não primeiro não fizer essas aqui, as básicas. Me esquece, primeiro vem essas aqui, depois vem as outras que eu vou falar aqui hoje, mas quais são as três disciplinas espirituais básicas do crente, quem sabe, me ajuda aí, participa comigo aí, oração, muito bem João, o que mais? Leitura bíblica, ótimo, falta uma, jejum também está junto com a oração, jejum e oração tem que trabalhar junto, então vamos pegar o jejum e deixar junto com a oração, leitura da palavra, oração e jejum, qual que é a outra? Não, consagração não, vamos lá, vai sair aqui Fidelidade não, adoração não Congregar, muito bem irmã Meusa, muito bem Eu vou pegar essa palavra da irmã Meusa, a resposta dela E vou encaixar na, na disciplina aqui que tem tudo a ver Comunhão, que é o congregar Então, se você lê a Bíblia, se você ora, se você congrega Se você vive em comunhão, pode ficar tranquilo você vai se aproximar de Deus, quem não ora, quem não lê Bíblia, quem não vive em comunhão, pode ficar esperto que a coisa vai pegar, não estou profetizando coisa ruim aqui, não quero isso para você não, quero te alertar, mas quem não lê Bíblia, quem não ora, quem não vive em comunhão, a coisa aperta, Olha, estamos no tempo de pandemia, muitos até hoje não voltaram a congregar, irmão muitos não voltaram para a igreja, Muitos, alguns, né muitos não, alguns deixaram a igreja Partiram, não sei para onde Mas sabe quais são as notícias que nos chegam dessas pessoas? Vocês acham que são notícias boas? Não Estão em crise, estão sofrendo Pensando em morrer, esses dias me falaram Casamento com problema, problema com o filho O que ele está vivendo, ele não está conseguindo ver saída e está perdido Essas são as notícias que nos chegam dessas pessoas que estão indiferentes a Deus, distantes de Deus, porque não pratica essas três disciplinas básicas, oração, leitura bíblica e vida de comunhão. Vou enfatizar isso aqui mais uma vez, que eu quero que você é, se interesse por esse assunto. Leia aquele livro do Otmani chamado A Comunhão do Corpo de Cristo. Quem conhece esse livro já leu ele. A Comunhão do Corpo de Cristo. Esse livro é forte, é tremendo e ele fala só do poder da comunhão. Irmãos, quem lê esse livro não tem coragem de sair da comunhão do corpo de Cristo. Não tem. Se ele sair, ele é doido, louco, maluco. Quem lê esse livro do Otmania, a comunhão do corpo de Cristo, leia, anota o nome aí, leia esse livro. Ele explica de uma maneira muito gostosa, uma linguagem clara, a importância da comunhão do corpo de Cristo. A importância de você estar no meio da congregação, participando de tudo aquilo que a tua igreja te propõe. Aqui, ó, você está aqui hoje, não está vendo, mas Deus está tocando você em áreas que você nem imagina. Deus está abrindo seus olhos para coisas que você nem imagina. Enquanto você está aqui, Deus está tocando o um ente querido seu que está lá na casa dele. Isso é o poder da comunhão. Enquanto você está aqui, Deus está despertando um desejo aí dentro que você nem imagina. Você sai daqui talvez com esse desejo e falando, poxa vida, que bênção, eu estou com desejo de, de ler a Bíblia essa semana, de orar, vou visitar o fulano que deixou de congregar, Deus falou comigo, ah, estou com a paz interior. Isso é o poder da comunhão nós não percebemos nós não conseguimos detectar nós não vemos, porque esse negócio acontece a nível espiritual, mas Deus Deus te abençoa de várias maneiras só pelo fato de você estar vivendo a comunhão então lê esse livro é muito importante mas eu não quero falar delas, eu só queria mencioná-las porque eu quero destacar as outras duas, que é a palavra de hoje, a parte 2 né? tudo que eu estou fazendo aqui é uma retrospectiva para a gente entrar aqui então vamos lá, quais são essas duas outras disciplinas espirituais indispensáveis para que você consiga se aproximar de Deus, alcançar intimidade com o Senhor, ter experiências profundas com Ele, senti-Lo na sua vida de fato e de verdade, é tão bom você sentir Deus, ah irmãos, quantos já tiveram essa experiência de você abraça assim você mesmo e Ai, estou sentindo Deus aqui agora, falando comigo. Deus aqui dentro. Ai, como é bom isso. Mas tem muitas pessoas que não experimentam isso. Porque estão distantes. Estão diferentes. Mas Deus quer te fazer experimentar tudo isso. Vamos lá? Anota aí as outras duas. Obediência a Deus. E a sua palavra, quando eu digo obedi obediência a Deus, é a palavra de Deus. E perseverança diante dos processos das circunstâncias que Deus permite em nossas vidas. Então, quer crescer, quer aproximar, quer intimidade, quer sentir Deus, quer experiência com Deus, quer ouvir Deus. Aqui, ó, isso aqui não pode faltar. Obediência a Deus e a sua palavra. Perseverança diante dos processos. O que, é que eu estou chamando de processo aqui? As circunstâncias todas que Deus permite na sua vida. Todo tipo, todas as áreas todas as áreas, Deus, todas as circunstâncias, em qualquer área, Deus usa elas para falar com você. É bem verdade que muitas vezes não ouvimos, não percebemos Deus falar, mas Deus está sempre cutucando, Deus está sempre tocando. Meu filho, me ouça, meu filho, o caminho aqui, meu filho, preste atenção, eu estou te falando, não haja assim, não faça isso, muda essa postura, meu filho, é aqui, ele está o tempo todo daquela forma. Então isso aqui, não pode faltar na vida daqueles que desejam se aproximar de Deus. Vamos falar um pouquinho desses dois tópicos aqui, e aí a gente já caminha para a conclusão da palavra. Considerações importantes sobre a obediência. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso aqui. Então anote aí, considerações, quem não está anotando, abra os ouvidos espirituais e deixa entrar no coração. Considerações importantes sobre a obediência. Vocês sabiam que Abraão só foi chamado amigo de Deus, o pai da fé, por causa da sua obediência? Sabia disso? Abraão, amigo de Deus, o pai da fé. Por que, que ele foi, recebeu esse título? Não foi à toa. Obediência a Deus. Gênesis capítulo 12. Deixa eu mostrar isso aqui rapidinho, nós vamos ler alguns textos aqui. Gênesis capítulo 12. Abra a sua Bíblia aí. Vamos participar juntos até para você mandar o sono embora, não deixar o diabo te impedir de receber a mensagem. Só vou mencionar aqui alguns é, momentos né, que mostra Abraão obedecendo a Deus. Gênesis capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz assim, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus faz uma chamada né, para Abraão verso 2, de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma benção verso 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, então Deus faz uma chamada enche Abraão de promessas no verso 4, início do verso 4 o que, que Abraão faz? partiu, pois Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, o que que Abraão fez? Ele obedeceu. Diga, obedeceu. Primeiro, primeiro ponto, chamada dele aqui. É, capítulo 13, vira a folha aí, no versículo 18, a partir do 14, o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. né? E aí Deus vai falando para ele para onde ele vai mandar ele e a família dele. Aí no verso 18, a Bíblia diz, E Abraão, mudando as suas tendas, pegou tudo, pegou as tendas, o gado, tudo que ele tinha, a, 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 o povo dele, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, mais uma vez, Abraão aqui, depois da promessa de Deus, Deus mostrou para ele para onde ele iria, Abraão levantou tudo, reuniu o povo e foi. Mais uma vez, Abraão, o quê? Obedeceu. Vai acompanhando aí. Capítulo 15, mais duas folhas para frente. Capítulo 15... É, Deus anima Abraão e lhe promete um filho, né? aí no verso 6, e creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe Deus, Deus falando aqui ó, no 9, toma me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Verso 10, ele, agora Abraão, ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio ele pôs em ordem as metades, um de frente das outras, e não partiu as aves. Então, Abraão, mais uma vez, obedeceu a Deus. Vai lá para o pro capítulo 22 agora, passa mais algumas folhas aí para frente. Só estou te mostrando aqui porque que Abraão recebeu esse título de o pai da fé, o amigo de Deus. Abraão, oh, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. O hum, que que eu quero aqui? Depois dessas coisas, verso 1. Depois dessas coisas, pois Deus Abraão a prova. ele disse Abraão. Abraão aqui já é Abraão, né? Este lhes respondeu. Eis-me aqui, opa, aqui já mostra uma disposição para obediência, ok? Olha a resposta de Abraão aí, Deus chamou ele e pôs ele à prova. Deus prova os seus filhos, sim ou não? Hã? Deus tenta os seus filhos? Não, Deus prova. Quem tenta? O diabo. E às vezes nós mesmos, por causa das nossas próprias cobiças, diz Tiago lá né, na carta dele, capítulo 2, se eu não me engano. Mas Deus prova os seus filhos, Deus faz testes conosco, Ele faz comigo e faz com você. Olha aqui o teste que Ele aplicou a Abraão, pensa que teste, pediu para Abraão sacrificar o seu próprio filho. Verso 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto Sobre um dos montes que eu te mostrarei Abraão é, questionou Abraão duvidou Abraão falou, Deus está doido, Deus é louco Deus pedindo meu filho Abraão, Abraão fugiu dessa proposta, dessa prova de Deus Olha o que ele fez no verso 3 Levantou-se, pois Abraão de madrugada e tendo preparado o seu jumento Tomou consigo dois de seus servos E a Isaac, seu filho Rachou a lenha para o holocausto E foi para o lugar que Deus lhe havia indicado Então mais uma vez Abraão obedece Então veja a importância Da obediência na vida do crente Você quer ser chamado de O pai da fé também, considerado por Deus Você quer ser chamado de amigo de Deus Porque ele quer ser seu amigo Você não pode Deixar de obedecê-lo. Mais uma consideração. Quis falar de Abraão aqui porque é um, é um, é um personagem né, relevante aqui que nos traz essa característica. Através da obediência demonstramos na prática para Deus que o amamos. Você sabia disso? A sua obediência mostra para Deus que você ama Deus. Não tem como o cristão dizer que ama a Deus só de boca se ele não obedece a Deus. Isso é mentira. Você está enganando a si mesmo. Mas eu vou falar disso aqui daqui a pouco. Quem não obedece a Deus, este Deus não é senhor na vida dessa pessoa. Entenda isso de uma vez por todas. Olha o que Jesus disse. Jesus. Jesus disse. João 14, 21. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha o que Jesus diz para nós hoje. Se você tem os meus mandamentos e os guarda, esse guardar aqui é praticar, é obedecer, aí Jesus fala, estes batistas são os que me amam. Quem tem os meus mandamentos somente, quem conhece eles, quem tem contato com eles, quem admira eles, quem proclama eles, quem ensina os meus mandamentos, mas não os guarda, não me ama, não me ama, tanto que isso aqui é forte, tanto que isso aqui é sério, que área da sua vida ainda não está alinhada com a palavra de Deus, que área da sua vida ainda até hoje você patina, desagrada a Deus, porque você sabe disso, desonra a Deus, desobedece a Deus, que área da sua vida, Ele está falando com você agora aí, porque se você conhece a verdade, sabe como agir em determinada situação, sabe como proceder, sabe como se comportar e faz o contrário, você não está demonstrando que ama a Deus. João 14, 21. João 14, 23. Jesus continua, ele fala muito. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, tem que guardar a minha palavra pastor, mas não tem jeito, eu sei que é difícil, eu tento, tudo bem, mas você se esforça para guardar a palavra? Você se esforça para obedecer a palavra? Ou você vive é, no modo, deixa a vida me levar? Música do, do Zeca Pagodinho aí, que é, traduz a realidade de muitos crentes hoje dentro da igreja. Eu vivo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que eu agrado a Deus. E, Pode tirar o cavalinho da chuva, não vai agradar a Deus, nunca vai ser próximo de Deus, tentando servi-lo da sua maneira, nunca. A maneira de servi-lo está aqui, ele mesmo já mostrou para nós. Ele está dizendo hoje, se alguém me ama, guarda a minha palavra, pratica, obedece. Lucas 646 46, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que, olha que Jesus, tanto que Jesus era duro, confrontava os discípulos, às vezes a gente prega que hoje tem pessoas que chegam na gente, não, pastor, mas você foi muito duro, que palavra que, que, que me confrontou, eu falo glória a Deus, meu irmão, se confrontou, eu até brinco, né? a palavra de Deus sempre confronta, sempre, se você ouviu uma palavra aqui, sair pelas portas aí, não ouviu a voz de Deus, não sentiu nada, não mexeu nada aí dentro de você, não, não precisa nem de voltar para essa igreja, mas se as palavras entra, penetra, confronta. Te desperta para a mudança. Abre os seus olhos, te alerta. Não, fica nessa igreja que lá está pregando a verdade. Aqui, ó, Jesus, o próprio mestre falando isso aqui. Olha como ele era direto. Ele falava para o discípulo, Charles. "Quais vocês me chamam de senhor, senhor. Vocês estão do meu lado, atrás de mim. Fala que é meu discípulo. E eu mando vocês fazer as coisas. Que vocês não fazem, velho. Como, é como é que eu sou senhor de vocês? Olha o que Jesus estava dizendo. Então, a obediência e o amor elas andam juntas, essas duas coisas andam juntos não tem como amar a Deus se você não obedece a esse Deus não tem como não tem como aproximar-se de Deus ter intimidade com Ele, ter experiência com Ele se relacionar com Ele, ouvir a voz dEle, sentir Ele se encaixar no propósito dEle se você não obedecer, não tem jeito não existe outro caminho isso em qualquer área da vida mas vamos seguir, Tiago 1,22. 22. É, vamos ler essa referência aqui. Tiago 1,22. 22. Tiago 1, 22. Depois de Hebreus, Tiago 1, 22. A Bíblia diz assim, Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Então, quem não obedece a palavra, engana a si próprio. Guarda isso aí no seu coração. Você não obedece, eu não obedeço a palavra, eu estou enganando a mim mesmo. Você não está enganando a Deus, ninguém engana a Deus. Você não está enganando o pastor, você não está enganando quem quer que seja seu líder de célula. Você está enganando a si próprio. É o que a palavra diz, não sou eu que estou dizendo. Palavra de Deus. Vamos seguir mais. O primeiro pecado do homem, de toda a raça humana, foi a desobediência, resultando no distanciamento. O homem pecou lá no Éden, Deus deu uma ordem, ele pecou. Então, o primeiro pecado foi a desobediência. E por causa desse primeiro pecado, veio todos os outros. Os irmãos sabem, já conhecem, nós já pregamos muito sobre isso aqui, o pecado original é que trouxe toda as desgraças, as outras desgraças para a raça humana, tudo bom, se o primeiro pecado foi a desobediência e degringolou a coisa toda então como que eu corrijo esse negócio? fazendo exatamente o oposto lá foi a desobediência o que, que eu tenho que fazer aqui hoje então? obedecer lá o homem se distanciou o homem foi amaldiçoado o homem perdeu tudo aquilo que Deus tinha para ele lá lá Deus, depois da desobediência Deus trouxe um tanto de decretos Mostrando para o homem o que, que ele ia colher por causa da desobediência. Bom, lá foi isso. Então, como que eu mudo essa realidade? Como que eu vou contra ela? Obedecendo. Obediência. Lá foi desobediência. Hoje eu tenho que obedecer. Aí as bênçãos vêm. Aí eu aproximo de Deus. Aí os decretos ao meu respeito são decretos de vitória. Lá foi desobediência. Hoje o que Deus espera de nós é a obediência. Obediante. Olha o tanto que é importante essa questão da obediência. Estou trazendo aqui considerações importantes para que você vá guardando isso aí e saia daqui com esse desejo de se aproximar de Deus, vivendo isso aqui como realidade. Todo convite de Deus na sua palavra para aproximação, intimidade, está relacionado à obediência. Sabia disso? Vamos ver? Abra comigo... Mateus 11:28. 28, vamos lá rapidinho que o tempo está avançado, mas abra a Bíblia comigo aí, Mateus 11:28. 28, Mateus 11:28. 28, Mateus 11:28. 28, texto muito conhecido, mas eu quero mostrar só um detalhe aqui, todos, todo convite de Deus na sua palavra para aproximação, intimidade, presta atenção nisso aqui, está relacionado à obediência, vou mostrar na Bíblia, Mateus 11:28. 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, olha o detalhe aqui agora, e aprendei de mim. Diga assim, eu tenho que aprender dele. Jesus quer aliviar o seu fardo, Jesus te convida nessa noite. Jesus quer trocar de fardo com você, mas você tem que aprender dele. O que é isso aqui? Obediência. Vinde a mim, eu quero resolver, eu quero tirar essa angústia, eu quero te mostrar o caminho, eu quero te abençoar nessa área, naquela. Mas você tem que aprender de mim, você tem que me ouvir e me obedecer. Mas muitos não se atentam para esse detalhe aqui. Então, todo convite de Deus para a intimidade está relacionado com a obediência. Mais um texto, anotei muitos. Hum... Isaías 1,19... Isaías 1,19... Isaías 1,19... A Bíblia diz assim... Se quiserdes e me ouvirdes... O que é esse ouvirdes aí? Obediência... Todos querem... Muitos querem... Mas será que todos querem ouvir? Será que todos querem obedecer? Interessante... Depois ele fala... Ó, Aqueles que querem... E os que me ouvem... O que, é que vai acontecer... Comerão o melhor dessa terra Quem quer comer o melhor dessa terra? Todo mundo, todo mundo, eu não tenho dúvida Todo mundo quer, mas e o segundo estágio? Tem que ouvir ele, tem que obedecer ele Senão não come o melhor dessa terra Mas vamos seguir mais, tem mais um texto Eu quero que vocês percebam que todo, todos os textos né, Que Jesus, Deus, faça essa chamada para aproximação Está relacionado à obediência é, Isaías 55, 6, mais para frente aí no livro do profeta Isaías Isaías 55, 6, Isaías 55, 6, a Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar invocar enquanto está perto então está aqui o convite no 6 né? buscar a Deus, aproximar de Deus aí o 7 ele fala assim deixe o perverso o seu caminho o inico seus pensamentos converta-se ao Senhor que se compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus opa no verso 7 está mostrando aqui, Beneluz, claramente que a obediência está no meio do processo. Temos que buscá-lo enquanto ele está perto, enquanto ele está te chamando. Hoje ele está te chamando. Hoje ele quer, te convida para ter experiências mais profundas com ele. Hoje ele está te tocando. Vem, meu filho. Vem, meu filho, deixa eu trabalhar para você. Você não precisa de trabalhar do jeito que você está fazendo. Você está sofrendo, você está quebrando a cara me ouça, me obedeça, eu quero agir na sua vida. Tem um, um, um pregador famoso que ele fala assim, quando trabalhamos, nós mesmos trabalhamos. Quando oramos, ou seja, quando dependemos de Deus, Deus trabalha para nós. Você quer trabalhar? Você quer gastar todas as suas energias? Você quer se esforçar ao máximo e às vezes não ver tanto resultado? Ou você quer que Deus trabalhe para você? É muito melhor Ele trabalhar para nós. E nós descansarmos nele. Estou falando que não temos que trabalhar não, viu, irmãos. Me entenda. Estou falando nesse sentido de dependermos de Deus. ok? Não vou ler mais não, mas tínhamos aqui mais cinco. Mais cinco versículos eu peguei. Todos Deus chamando, nós nos chamando para a intimidade e mostrando ao mesmo tempo que é necessária a obediência para alcançarmos a intimidade. Mas eu vou passar para outra aqui para a gente fechar que o tempo já está avançado. Falei da obediência, agora eu quero falar da perseverança. Que eu falei que as duas coisas né, que a gente precisa também viver como realidade para alcançarmos essa proximidade é a obediência e a perseverança. Perseverança. O perseverante sempre recebe da parte de Deus, sempre colhe os frutos da sua perseverança. Gálatas 6, 9, abre lá. Vamos lá rapidinho, Gálatas 6, 9. Gálatas 6, 9, abra sua Bíblia aí para você treinar. Hum, o perseverante sempre recebe da parte de Deus, sempre colhe os frutos da sua perseverança. A Bíblia diz isso, Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, o que, que vai acontecer? faremos, colheremos se não desfalecermos, ou seja, se não pararmos, se não deixarmos de perseverar. Você só vai colher de Deus, receber de Deus, se você não parar no meio do caminho, se você não se cansar de fazer o bem. Às vezes a gente conversa com muitas pessoas, muitos crentes, eles falam assim, eu cansei, pastor, cansei, esgotei, não vou mais, não faço, não perdoo, não oro, não... não... Não, a Bíblia fala, você não pode cansar de fazer o bem. Aquilo que Deus quer que você faça, espera que você faça, você tem que continuar. Isso é perseverança, você agindo assim, o que, que você vai fazer? Você vai colher no tempo de Deus. Quantos querem colher da parte de Deus, persevera, continua, fica firme, no tempo dele virá a bênção. Perseverança, isso gera intimidade com Deus. Isso gera proximidade. O perseverante alcança os alvos estabelecidos por ele mesmo e também os alvos do próprio Deus. Quem persevera, chega no alvo, Charles. Quem persevera, alcança a vitória, alcança a meta. Tiago 5. Vamos lá, mais para frente um pouquinho. Tiago 5, do 7 ao 11. Tiago 5, do 7 ao 11. Não vou poder esperar todos, porque o tempo já está... No limite, sede pois irmãos pacientes, até a vinda do Senhor, algumas versões diz perseverantes, eis que o lavrador aguarda com perseverança o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, sede vós também pacientes, ou seja, perseverantes, e fortalecer o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Até o 11, né? Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai para o modelo o sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido, tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Por que que Jó alcançou o fim que alcançou? por causa da perseverança, sofreu muito, mas permaneceu, perseverou, o final dele, os irmãos sabem como foi a vitória daquele homem, ele chegou a falar, é, é, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, no fim do livro, ele fala lá num determinado momento assim, ó, antes eu conheci de te ouvir falar, é o que muitos estão hoje na igreja assim, ouvindo falar, mas não tem experiência, por quê? Porque não obedece, não persevera. Aí Jó lá no final fala: hoje, porque perseverei, eu te conheço, eu te vejo face a face. Perseverança te leva aí a essa realidade de alcançar o que Deus tem para você. A perseverança é um dos elementos que deve ser acrescentado, acoplado à nossa fé. Não fazendo isso, corremos o risco de ter uma fé incompleta, inconstante, inoperante, infrutífera. Segunda Pedro, capítulo 1. Vamos lá, segunda Pedro, está pertinho aí. Segunda Pedro, capítulo 1. Se você não acrescentar a perseverança na fé, você corre o risco de ter uma fé incompleta, inconstante, inoperante. Olha o que a Bíblia diz, por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência, associai, juntai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Então veja bem, a perseverança é um atributo que tem que estar junto com a fé, senão a sua fé fica infrutífera inconstante, inoperante. Pastor, eu não tenho fé, eu não sinto que tenho fé. Uai, talvez seja a falta de perseverança o seu problema. No oito ele confirma isso, ó, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem inativos, nem infrutuosos, ou seja, infrutíferos né, no pleno conhecimento do Senhor. Então quem tem isso aqui, esses atributos todos, eles não são inativos em Deus, na obra de Deus, eles não não são infrutíferos, muito pelo contrário. E por último, a perseverança produz transformação de caráter. Nos permite alcançar em Deus um caráter aprovado. Nos permite amadurecer em Deus, nos permite ser a cada dia mais parecidos com Jesus. Quem quer ter um caráter aprovado diante de Deus? Vamos fechar lendo essa referência, Romanos 5. Abra aí e é a última que eu leio. Romanos capítulo 5, eu vou ler um pouquinho na versão aqui diferente, só essa, né? Nessa versão diferente aqui que eu trouxe, porque ela usa a palavra perseverança, ok? Romanos capítulo 5, abre aí, do 3 ao 5. Prepara a música aí para gente, nós vamos cantar aquela música fechando a, a, o culto hoje. Romanos capítulo 5, do 3 ao 5. A Bíblia diz assim, Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz o que, irmãos? Perseverança. Algumas versões está paciência, né? A perseverança produz o que? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, quem persevera, inevitavelmente, permite Deus trabalhar na vida dele. Quem não persevera nas circunstâncias, nos processos de Deus, ele interrompe o tratamento de Deus e fica patinando, patinando, patinando. Já viu aquele ditado? Com Deus não se pula, cartilha. O que Deus tem permitido na sua vida hoje, tenha certeza disso, Ele quer tratar você, Ele quer amadurecer você, Ele quer fazer de você um homem, uma mulher, de caráter aprovado. Agora, se você colocar a mão assim diante de Deus... Não, Deus, eu não aceito esse processo. Eu não aceito o Senhor agir assim. Eu prefiro parar. Eu desisto. Eu vou agir do meu jeito. Eu vou fazer das minhas formas. Não, Deus não vai fazer. Se você se render e fizer como Abraão fez, olha a prova que Deus aplicou na vida daquele homem. Pediu o próprio filho. O que Deus tem te pedido nesses dias? Que área da sua vida Deus tem te mostrado aí agora que você precisa de mudar, que você ainda não, não agrada a ele nesta área, com essa postura, ele está falando com você. O que, que você tem que fazer para se aproximar dele? Fazer como Abraão, eis-me aqui, eis-me aqui, cumpra o teu propósito, faça na minha vida, toca o meu coração, eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, irmãos, aproxime-se, Deus ainda continua te chamando hoje, me chamando para intimidade, para relacionamento, para experiências mais profundas. E o caminho é esse que eu falei aqui. Amém?